0: Buenas, cordial saludos. somos Sebastián Sandoval y quienes habla Jonathan Martínez. En este podcast vamos a abordar diversos aspectos sobre la ciencia ficción en relación con la obra de Philip K. Dick, entre otras publicaciones que se han realizado en este tema. Eh, para iniciar vamos a platicar acerca de la temática central en la obra de Philip K. Dick. Esta hace énfasis en la percepción de realidades realidades eh, alternas como proposición con respecto a la implantación de recuerdos en las personas habla de que si podríamos estar viviendo en una realidad simulada pues esto quedó plasmado en muchas de sus obras eh, ya que resalta que lo que vivimos no es lo que parece sino un mecanismo implantado para de algún modo alimentar nuestras mentes también eh, se habla de que si lo que estamos percibiendo solamente está en nuestra cabeza o son concepciones que son comunes entre varias personas. Esto pues es muy representativo del tipo de ambiente intelectual donde se está influenciado por la psicodelia, es decir, todo aquello que implica una proyección de fenómenos mentales o psicológicos que suelen estar ocultos, donde se pueden tener experiencias místicas, filosóficas, ideas sobre dios del ser humano etcétera y es allí donde su obra se centra en estos aspectos al respecto eh, la obra de Philip K. Dick ofrece libertad total al analizar la descripción de hechos a través del tiempo donde se puede indagar en el pasado en el futuro en el presente o incluso todas a la vez además pues que permite crear confusión en el espectador teniendo en cuenta que al analizar su obra por la forma en que escribe ya que eh, de igual manera te pone en la posición si aquello de lo que está escribiendo es parte de lo que verdaderamente quiere expresar o es algo sencillamente que va aplicado a lo que consideramos como ficción parte de ello se resalta en la constante lucha de verdades en su obra donde deja la incógnita sobre qué versión ganó al final a forma pues, de que cada uno genere sus propias conclusiones y se invite al debate. También eh, la transformación de la realidad, donde hasta cierto punto se percibe de cierta manera y luego esta cambia radicalmente. Pues esto eh, haciendo hincapié al cuestionamiento de la realidad. Philip Cahib eh, nos hace toda una predicción de la humanidad, puesto que muchas de sus obras han permitido la evolución de la ciencia y la tecnología. Algunos de los principales, eh, principales aspectos del desarrollo técnico y científico de este autor se basan en las tecnologías de inteligencia artificial, teorías sobre universos paralelos y multiversos, eh, protección de datos en plataformas digital, digitales, viajes en el tiempo, transporte de partículas subatómicas, dimensiones o universos invisibles, entre otros. Esto genera a su vez a realizarse varias preguntas como la influencia en que vivimos es una realidad simulada, estamos controlados por un agente externo de inteligencia artificial que nos está controlando, pues en suma de lo anterior en la actualidad podemos observar publicaciones bastante conocidas como las trilogías de Maze Runner, Divergente, Matrix entre otras. Eh, en relación con esto último una reseña publicada por gandhi en julio de 2014 que habla de la película trascender pues que en resumen trata de un investigador de inteligencia artificial que trabaja en la elaboración de una máquina que posea inteligencia colectiva y autónoma para cambiar la historia de la humanidad pero un grupo extremista trata de sabotear el proyecto por lo que el investigador acelera sus planes y se vuelve parte de esta tecnología y en su desarrollo se cuestiona si es conveniente o no continuar con el proyecto eh, el autor pues, de esta reseña habla que es un guión que contrasta la ética y la moral haciendo cuestiones sobre qué pasa después de la muerte los impactos del desarrollo tecnológico entre otros aspectos habla también de, del uso de la nanotecnología para lograr avances en la medicina Asimismo, resalta que los efectos digitales en esta película son variables, ya que en momentos no son convincentes, así como la decoración de las locaciones y se observa la preocupación en la caracterización de los personajes. Asimismo, eh, resalta la musicalización, que tiene melodías tranquilas y en parte cumple su función para no hacer esta película aburrida. Se tiene también que la película carece de credibilidad en varios aspectos vinculados con la ficción que presenta, ya que si se busca una película que indague en temas científicos, que presente tecnología con, con efectos especiales y un guión dinámico, pues no es la pertinente. Más bien, eh, el autor resalta que es una película simple, que solamente plantea algunos aspectos sin saturar de información, que habla de aspectos científicos y tecnológicos, diversos pensamientos sobre lo bueno y lo malo de estos avances aunque de manera muy superficial con una historia de amor. Eh, finalmente, Gandhi afirma que esta obra eh, se le hizo bastante tranquila la mayor parte del tiempo, no es compleja de entender en comparación con algunas de su tipo, es una obra que quedó en lo trivial en todos los aspectos, no es una obra que aburre y agrada la forma como presentan el uso de la nanotecnología. Aunque se espera que hayan espectadores que esperen mayor sustancialidad y no tanto hincapié en una historia de amor.
1: Continuando con la tertulia vamos a tomar en cuenta la película Blade Runner. En la cual vamos a hablar sobre los replicantes. Los replicantes son un tipo de androide en la cual... Tienen características iguales a los humanos, ya sean rasgos faciales, ya sea el aspecto general y ya sea la forma de hablar. Lo que los diferencia como tal es que cuentan con fuerza y agilidad descomunal, muy superior a la del ser humano. Cuentan con inteligencia variable según el modelo, es decir, entre el modelo sea más nuevo tienen inteligencia mucho más sofisticada. Lo que sucede en este caso, los replicantes tenían como tal una forma de ver el mundo de distinto. Tenían el, un drama en la cual en la película vemos cómo empiezan a hacer una rebelión contra el ser humano, ya que empiezan a sentir, piensan que ya tienen sentimientos y quieren ser libres. ¿Por qué? Muchos de estos androides son utilizados para trabajos de fuerza y para hacer como tal los oficios en el hogar. Esto conlleva pues a que las personas o los androides que en este momento son los replicantes empiecen una rebelión con el ser humano para declarar su libertad como tal y para que los vean como otro, otra especie, pero que sean tratados con, con derechos, con deberes, pero como si fueran personas normales. Este caso eh, en particular vemos que hay una... Una forma de verlo a la, re, a la vida actual. Es decir, ¿por qué? Porque los humanos quieren volver a las máquinas humanos Quieren ver una cara humana que los esté ayudando. Si ven otra cosa, de pronto les genera miedo, les genera duda. Pero si ven una cara humana, puede que les genere una forma de, de ver a, esa, a ese objeto, a ese androide, de una forma con, con confianza, con, con más actitud. Eh, nosotros estamos creando máquinas para que el día de mañana nos puedan servir Ya hay muchos androides, eh, no se puede decir humanos eh, o con, con aspecto humano Pero sí se puede decir tipo cafetera, que ya puede preparar las cosas solos eh, Una casa domótica, la cual puede generar como tal eh, todas las, las actividades y todas las organizaciones de la casa sola en este caso vemos que los objetos que están dentro de la casa son controlados por medio de un dispositivo que tiene una inteligencia artificial. Prácticamente es una forma avanzada de la cual nosotros nos estamos liberando de muchas cargas, de muchas, eh, muchos deberes en el hogar. Eh, veo también eh, que más adelante en unos años podremos ver también personas o androides como tal que nos estén ayudando en nuestras labores diarias, en temas de construcción, en trabajos de peligro, vamos a ver muchas cosas de estas, lo que sucede actualmente es que le estamos dando humanidad a una realidad virtual, a una mente, a un computador ¿Por qué? Porque les estamos dando nombres, les estamos dando una voz femenina o masculina, en la cual vamos a ver diferencias como tal en todo esto. Ya dejando al lado el tema de la película Blade Runner, vamos a usar como tal la lectura, el cerebro del futuro, en la cual nos hablan de cómo pueden los microchips empe empezar a generar algo en nosotros, ya sea un cambio de actitud, un cambio de emociones o un cambio de inteligencia, porque podemos tener más información, almacenar más, poder controlar nuestros sentimientos a gusto y poder explicar muchas cosas en las cuales no hemos podido explicar. Es algo que se va a tener a futuro, obviamente, porque en el momento solo están llevando algo a hipótesis, a creación en el momento, a mirar si es posible o si no es posible. Además de esto, podemos ver en esta lectura como los encargados de la nanotecnología se enfocan mucho en la edad eh, virtual, en la que ya todo se tenga que hacer por medio de eh, realidad virtual, hologramas, ya sea por medio de otras personas, transferirle nuestros sentimientos, nuestra, nuestra personalidad a una máquina, para nosotros no poder perecer, poder mantener un legado y seguir como tal, con esa máquina eh, sintiéndolo, o haciendo las acciones de nosotros los humanos es algo que me impacta porque es muchas cosas que se van viendo que van cogiendo forma a pasar de los, de los años y de los días al principio todo era ciencia ficción todo creíamos que no iba a ser posible y ahorita nos, ve, nos damos cuenta que puede ser posible que puede haber un rayo de esperanza en ese sentido de de realidad virtual, nanotecnología, bioingeniería, en la cual vamos a unir todo y vamos a generar como tal un cambio extremo donde la ciencia ficción va a pasar a la actualidad y vamos a seguir pensando en más cosas de futuro. Con esto pues damos finalizado a, al proyecto, eh, el cual pues queríamos como tal eh, señalar cosa por cosa lo que nos interesaba, lo que pensábamos. Lo que discutimos entre mis compañeros, el cual pues eran los replicantes y cómo se vería el futuro en nuestro cerebro, que es algo que es inusual, pero se está viendo en, en este momento reflejado por muchas actividades, ya sea la, la creación de un androide, de un robot o de una casa que tú la puedes controlar por voz ya sea desde un celular que se prende con la voz, que se puede llevar como una pulsera, o desde ese momento del holograma donde tú puedes ir a cualquier lugar sin necesidad de salir de tu casa. Esas son todas las cosas que hemos venido hablando y que lo vemos reflejado en este podcast. Muchas gracias y hasta luego.